0: Féministe, qu'est-ce qu'on entend par
1: cela place is truly she wants it to be. On ne naît pas femme, on le devient. A
0: black girl can dream of Je voudrais qu'une femme ait la liberté d'être aussi femme ou aussi femme qu'elle le veut.
1: Nous avons en nous les ressources pour affronter nos
0: vies. Elle a été la seconde femme bâtonnière de Paris en huit siècles et la première pré femme présidente du Conseil national des barreaux. Avec ça, elle a cofondé un cabinet de référence en droit de la propriété intellectuelle et la cybersécurité. Certains disent d'elle qu'elle est une machine. On a vérifié et après recherche, depuis 2012 au moins, elle a reçu une distinction ou un prix par année. « World's Leading Women in Business Law », dans le guide « Who's Who » légal, elle est classée parmi les « First Class Practitioners ». Elle a reçu le prix de l'International Jurist Award, celui de la personnalité marquante de ses 20 dernières années dans le domaine juridique. Elle est désignée par The Best Lawyer comme Lawyer of the Year. Elle est classée au nom des 50 avocats d'affaires parmi les meilleurs. Les 100 Français qui comptent dans la cybersécurité. Bref, on peut dire qu'elle a un CV de dingue. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la journée de la femme dans notre podcast Avocat Génération Entrepreneur, Christiane Ferralchoul, l'impressionnante. Bonjour, Christiane. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Christiane. Alors, Christiane, on commence par la même question pour toutes. Est-ce que vous vous définiriez comme féministe
1: Alors, si être féministe, c'est revendiquer la suprématie des femmes Non. Si être féministe, c'est l'égalité Oui, mais je dois vous faire un aveu. Ça n'était pas du tout mon sujet avant d'être candidate au bâtonnat. Et c'est vraiment... Euh, lorsque j'ai été sur le terrain, que j'ai compris qu'il y avait un sujet. Et là, je me suis emparée du sujet. Euh, Jusque-là, j'étais plutôt sur le registre du « quand on veut, on peut, il a cas, Et on avance, on serre les dents et on y va. Et puis, euh, et puis la réalité, elle est impressionnante. Et c'est là qu'on se rend compte que, eh bien, il faut savoir regarder autour de soi et qu'on peut, on peut toujours faire bouger les lignes. Hein. On peut toujours faire avancer les choses.
2: C'est-à-dire que vous êtes rendu compte que parfois, quand on veut, on peut pas parce qu'on est une femme, parce qu'on ne part pas tous avec les mêmes armes, même au sein, au sein de la communauté de femmes. On est...
1: Je pense que nous sommes différentes dans nos réactions. Je pense que l'éducation joue un rôle, bien sûr. Et puis, euh, euh, et puis il y a, oui, il y a le hasard. Moi, je crois beaucoup, beaucoup euh, à la chance. Dans, on aura l'occasion d'y revenir. Je le sais. Mais euh, il y a plus ou moins de chance dans les personnes que l'on rencontre. Et je pense que la vie, elle est faite de rencontres. Et ce sont ces rencontres qui nous permettent de construire une personnalité et de faire épanouir certaines qualités. Donc, euh, euh, donc, il euh, y a une part, bien sûr, de détermination dans tout ce qu'on fait, mais je pense que savoir tendre la main et savoir donner euh, la possibilité à certaines euh, d'avancer, d'exprimer des choses est quelque chose d'important. Par exemple, je sais que Bâtonnier de Paris m'a paru important de créer une ligne bleue. La ligne bleue, c'était quoi C'était la possibilité de pouvoir appeler anonymement et euh, faire état d'une fragilité, d'une difficulté. Eh bien, cette ligne bleue, elle a superbement bien fonctionné. Et je pense que c'est apporter une réponse à un moment donné à quelqu'un qui est en situation de détresse et qui euh, voilà qu'il faut qu'il faut accompagner et c'est le rôle des institutions. Alors
2: la question que je vais vous poser maintenant euh, c'est plutôt en euh, en tant que avocate et non euh, au nom de vos mandats. Est-ce que euh, dans votre carrière d'avocate, vous avez remarqué qu'être une femme euh, pouvait être un avantage pour traiter certains dossiers ou au contraire avait pu être un frein vis-à-vis -vis de certains clients ou certaines affaires
1: Moi, j'ai toujours considéré que c'était une chance. J'ai toujours euh, euh, trouvé que euh, euh, en tous les cas, être femme permettait de se faire remarquer euh, dans des groupes où moi, euh, vous l'avez dit en introduction, j'ai évolué dans une sphère où il y avait plutôt des hommes. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'expertise informatique où il y avait euh, un expert homme, des avocats hommes, des euh, directeurs euh, informatiques ou des techniciens euh, hommes. Donc j'étais vraiment seule dans ma catégorie et cela m'a donné euh, finalement beaucoup de latitude et ça m'a permis d'avancer différemment. Euh, donc j'ai trouvé que c'était plutôt une chance. Alors maintenant, euh, un jour on m'a posé euh, la même question que celle que vous venez de me poser, ce qui m'a conduite à essayer de réfléchir. Et je me suis rendu compte que bien sûr, j'ai rencontré des situations où ça pouvait être euh, un blocage. Je ne l'ai pas vécu comme ça. C'est peut-être la différence. Mais je me souviens très bien que j'étais toute jeune associée, donc j'avais un associé qui avait une quinzaine d'années de plus que moi, qui ne pouvait pas honorer un rendez-vous, donc, j'ai reçu le client qui venait de Lille, si, mais, si ma mémoire est bonne. Il avait fait donc euh, une heure et demie de route, il est arrivé, je l'ai reçu, je lui ai proposé un café, je suis allée chercher le café, je lui ai servi le café et je me suis assise en face de lui pour qu'il m'explique <rire> quel était le problème. Son problème. <rire> et là... Il a compris tout à coup qu'il ne verrait pas le grand maître, mais qu'il verrait euh, bah, la petite maîtresse que j'étais. Et il s'est levé en colère en disant que si c'était comme ça, il repartait illico. Et je lui ai dit, mais avec beaucoup de calme, écoutez, vous faites comme vous voulez, mais vous venez de faire euh, une heure et demie de route, donc plutôt que de refaire une heure et demie de route pour rien, parlons-en, et puis, euh, puis j'en rendrai compte euh, à mon associé. Et il a commencé, et, et finalement, ça a été un client que j'ai suivi pendant plusieurs années. Euh, donc, euh, oui, c'était une situation euh, clairement, euh, euh, je dirais, de, de de désagréable, désagréable, pour tout dire. Mais je n'en ai pas pris ombrage, et finalement, ça m'a permis d'avancer. Mais je ne me suis souvenu de cela que longtemps après.
0: Parce que ça, ça vous avez pas. En fait, ça vous est pas marqué en réalité. C'est ça le truc, c'est que ça, ça vous n'avez pas, je pas heurté pas finalement. Arrêté.
1: Je ah. ne m'y suis pas arrêtée. C'est-à-dire que, mais ça, c'est peut-être un trait de caractère. Euh, je je passe sur les euh, éléments euh, de les éléments qui ne sont pas positifs. Je ne les vois pas. Ou en tous les cas, si je les vois, je les assimile de telle manière qu'ils ne m'empêchent pas de continuer à avancer. Mais peut-être que j'ai avancé moins vite que euh, s'il n'y avait pas eu ces obstacles.
0: Alors moi, je dirais que j'ai siégé avec vous au Conseil national des barreaux. Donc, quand on a fait le, la petite introduction, c'est moi qui ai, qui ai qui est dit, on dit d'elle que c'est une machine. Et effectivement, je crois que je peux confirmer. Je ne sais pas si vous ne les voyez pas, les oppositions, mais en tous les cas, ça vous empêche pas d'avancer. Ça, c'est une certitude. Et, et, et d'une certaine façon, je, je trouve que c'est c'est assez positif. Je pense que ça atteint moins, en réalité. C'est ce que je me suis dit, moi, en tous les cas. Alors finalement, la question d'après, c'était, en tant qu'avocate, est-ce que vous avez déjà été victime de sexisme On dirait qu'on n'ira pas... Plutôt répondu, je ne sais pas si avec cette anecdote vous en aviez une autre hein, ou pas.
1: Écoutez, euh, j'en ai eu. J'ai un exemple qui date de la semaine dernière, euh, où j'ai été shortlistée pour être médiatrice dans un dossier important et où j'ai appris que euh, l'un des deux avocats préférait un homme. Pas grave, il y a des dossiers Mais ça a été, dit, ça a été dit clairement comme ça Ça m'a été rapporté, oui, ça n'a oui. pas été frontal, c'est-à-dire que... ne me l'a pas dit, mais c'est intéressant. Mmh. C'est-à-dire que, oui, on préfère avoir un homme plutôt qu'une femme. Mais je pars aussi du principe qu'il y en a un certain nombre qui pr pr préfèreront avoir une femme, femme plutôt qu'un homme. Euh, donc oui, ça peut arriver, mais... Mmh. Euh, je pense qu'on n'éradiquera pas cela. C'est une question encore une fois de ressenti. De bon, après, on euh... peut ne pas
2: tomber dans les extrêmes. On peut préférer, pour, pas forcément pour des raisons de sexisme ou de compétence, avoir un homme ou une femme. Ça peut être pour des questions de psychisme. Enfin, je m'embarque dans, dans quelque chose de compliqué. Oui,
1: je pense qu'il faut pas en tirer euh, des règles, des règles absolues. Encore une fois, je ne sais pas. Comment j'aurais avancé dans ma vie euh, s'il n'y avait pas eu ces, ces orientations C'est vrai quand moment, on, mais... quand
2: dans les assises, pour les, dans les jurés, on va, on va préférer parfois avoir des hommes ou des femmes pour certaines raisons psychologiques, sans que ça soit du machisme. C'est une bonne question. Voilà. Alors, on passe à une question un petit peu différente. Euh, que pensez-vous de la sororité Et est-ce que vous pensez qu'elle soit importante dans notre profession
1: alors, s'il s'agit euh, de, de laisser de l'espace et du temps euh, aux réunions de femmes de manière à permettre la libération de la parole, c'est bien. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que le 8 mars 2012, qui était, euh, je le rappelle, la première fois mm -hmm. que le barreau célébrait la Journée internationale des droits des femmes, euh, j'avais souhaité transformer la maison du barreau en maison des avocates parce que je souhaitais qu'à cette occasion, elles viennent et qu'elles évoquent les sujets dont elles avaient envie de parler et euh, il y avait eu euh, le débat sur la culture le débat sur vie privée vie professionnelle, le débat sur la place des femmes dans les conseils d'administration on avait vu les thèmes émerger naturellement et je peux vous dire qu'il y avait très très peu d'hommes en revanche il y a eu, euh, on a explosé en nombre d'avocates. Donc, ça voulait bien dire qu'à un moment donné, il y avait ce besoin de se rassembler pour parler de problèmes communs. Donc, en ce sens, et si c'est en ce sens que vous posez la question, oui, je pense que la euh, sororité a du sens. De la même manière, je pense que ça serait utile et important que, euh, on puisse parvenir à créer un système de tutorat. Si euh, chaque femme dans la profession prenait sous son aile protectrice une jeune avocate qui rentre dans la profession, on y arriverait. Je, je n'ai pas réussi à donner cette impulsion, parce que c'était c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Euh, ça suppose sans doute plus d'organisation, de, de maturité aussi de ce projet, mais on on pourrait imaginer la sororité sous cet angle-là. Euh, maintenant, euh, maintenant euh, attention à ce que le raisonnement ne conduise pas à des excès. Je voudrais vous parler d'une expérience. Lorsque je me suis présentée au, au bâtonnat, euh, l'information était encore confidentielle parce que c'était avant... À l'époque, il y avait les élections de confirmation, et donc mon prédécesseur, Jean Castelin, devait être confirmé, donc je n'avais pas encore annoncé ma candidature, mais il y a eu une fuite, et nous, j'étais à une, euh, un grand rassemblement d'avocats, il devait y avoir 400 à 500 avocats réunis, c'était pour la remise de décoration de Dominique de la Garandrie, et l'information a fuité. Je n'ai jamais vu une information faire le tour aussi rapidement <rire> et j'ai vu se diriger vers moi une avocate en colère qui m'a dit « Vous ne pouvez pas vous présenter, vous n'avez pas le droit de vous présenter. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Et sa réponse m'a étonnée. Elle m'a dit, il y a déjà une femme candidate. Vous n'avez pas le droit de ne pas être solidaire. Ah. Et je, et là-dessus, il y a eu tout un groupe qui s'est constitué et il y a eu deux groupes en opposition frontale. Et en fait, je ne comprenais pas au début ce raisonnement de solidarité qui était de toutes se mettre en ordre de marche derrière celle qui s'était déclarée en premier. Pour moi, la position était, la position consistait à dire mais euh, un homme qui se présente il ne demande pas l'autorisation à d'autres hommes de se présenter et c'est la compétition qui doit permettre de faire émerger un groupe ça ne serait peut-être pas moi qui serait élu, c'est ce que je lui ai dit mais pour donner toutes les chances à une femme d'être élue alors il faut que plusieurs femmes se présentent ensemble sinon on réduit cette possibilité-là, si la démarche consiste à vouloir absolument que ce soit une femme, ce qui n'était pas non plus la logique. Ce qui m'amène à vous dire que je n'ai pas non plus très souvent raisonné en tant que femme se présentant. Enfin, ce n'était pas un argument, C'était pas un argument de campagne. Mais à cette occasion, j'ai compris qu'il pouvait y avoir une est-ce qu'on peut dire, un détournement de ce que pourrait être la sororité.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, vie privée, vie pro, comment
1: vous gérez Alors, j'ai lu très récemment que ça n'existait plus, cette ah oui, vrai, séparation. Je pense... <rire> Et je pense que je dois pratiquer cette approche fusionnelle depuis toujours. Euh, je ne. Bon... Alors, si la question est, euh, euh, est-ce qu'il y a une séparation claire et nette, est-ce que j'ai préservé euh, Non, j'ai vécu ce que d'autres vivent, c'est-à-dire la culpabilité de jamais nécessairement être au bon endroit, mais peut-être pas suffisamment pour renoncer, euh, donc euh, en avançant. Euh, je crois que j'ai toujours été attentive à une chose, c'est à maintenir des rituels. Euh, les anniversaires, être là pour le coucher des enfants, euh, quitte à repartir au cabinet euh, tard le soir, euh, les euh, les rendez les déjeuners de famille, euh, tout ce que vous pouvez imaginer comme rituel qui fait que encore aujourd'hui ces rituels existent euh, parce que je pense que ça structure la, la la vie de famille. Ensuite, il y a des choses que je n'ai pas faites à titre personnel, est-ce que ce sont des sacrifices Je n'ai pas eu le sentiment de faire des sacrifices. Je pense que j'ai eu la chance d'exercer un métier qui m'a passionné. Je pense l'avoir exercé passionnément. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec euh, enthousiasme. Et comme c'est vrai, je ne sais pas faire les choses forcément à moitié, euh, je me suis totalement investie. Donc pour moi, ce n'est pas euh, un, un argument, mais je peux vous raconter une petite histoire qui a failli faire basculer ma campagne au bâtonnat dans le mauvais sens. J'ai eu la mauvaise idée d'expliquer à des collaboratrices, euh, j'avais organisé une réunion de campagne autour de collaboratrices, et je leur avais dit, vous savez, c'est formidable les technologies, parce que ça vous permet finalement, de chez vous, tout le temps d'être connecté. Et en fait, j'ai mesuré l'absurdité de ce que je disais au vu des ah. réactions, parce que moi je le vivais comme une euh, liberté mm. dans la mesure où les technologies et le lien avec, euh, euh, à partir de son domicile, c'était la possibilité de ne pas retourner à son cabinet. Mm. Mais je comprends tout à fait que c'était excessif et j'ai mis deux mois à remonter, euh, à remonter <rire> la porte, mais euh, c'est vous dire que voilà, ce qui me mm. paraît important, c'est de faire les choses quand même avec euh, avec passion.
2: Alors ça va me paraître un petit peu étrange de vous poser cette question, euh, mais on va vous la poser quand même. Est-ce que le syndrome de l'imposteur ça vous parle Est-ce que vous savez ce que c'est
1: alors, euh, c'est ce sentiment qui conduit à considérer que si on réussit, ce n'est jamais grâce à ses qualités, c'est grâce à la chance, à un malentendu, à euh, je ne sais quoi, mais en tous les cas, ce n'est pas euh, dû à ses qualités. Alors, sur ce point, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que à compétence égale, c'est quand même la chance qui fait la différence. Et, et je pense je crois que les rencontres que l'on fait dans la vie, le conjoint, mmh. la manière dont il accepte ou pas déjà, euh, ce que vous faites, la place qu'il vous laisse, euh, sont des éléments déterminants. Les associés que vous choisissez. Vous ne croyez pas qu'on provoque sa chance je, je suis convaincue, moi, qu'il y a une partie importante... Euh, alors, est-ce que c'est de, est -ce est de la chance Je dirais, c'est savoir garder la fenêtre ouverte, mmh, savoir par, regarder par la fenêtre et savoir être la bonne personne au bon moment. Euh, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir... Euh, des coups à trois bandes. En tous les cas, je n'ai jamais vu un coup à trois bandes fonctionner. C'est-à-dire aller du point A au point B en se disant « c'est comme ça qu'il faut y aller », je ne pense pas que ça fonctionne. Je pense qu'il y a 36 manières de réussir sa vie, de réussir dans les actions que l'on mène et qu'on euh, peut donner cette dynamique. Et là aussi, je vais partager avec vous une, une, une petite histoire. Un jour, je déjeunais avec l'un de mes fils et son téléphone sonne à table inutile de vous dire que je ne supporte pas <rire> que le téléphone sonne à table bon, donc il répond, il répond au téléphone ce qui me plaît moyen et euh, je comprends de l'entretien qu'il parle à un ami qui a échoué à ses examens et puis il raccroche, il me dit, de toute façon, je ne pouvais pas ne pas répondre, et il m'explique euh, ce qu'il en est. Et euh, et je, je lui pose donc des questions sur cet ami, et, euh, et je lui dis, tu sais, s'il a vraiment mis toute l'énergie qu'il fallait pour réussir cet examen, et qu'il ne l'a pas, c'est que c'est peut-être pas ce qu'il devrait faire. Et là-dessus, mon fils s'énerve, et me dit, tu ne peux pas comprendre et pourquoi Je ne peux pas comprendre. » Et il me dit « Parce que tu réussis tout ce que tu fais. » Et je lui ai dit « Mais c'est faux. » Il me dit « Tiens, donne-moi un seul exemple de quelque chose que tu as raté. » Et je lui ai dit bah « Écoute, j'ai raté l'entrée à Sciences Po. » Et moi, c'est ce que je voulais, rentrer à Sciences Po. » Il a pris son téléphone, il a illico rappelé son ami pour lui expliquer <rire> que j'avais raté l'entrée, Les... et à donc
0: c'était <rire> pas, pas perdu <rire> pour lui.
1: <rire> et il avait l'air absolument ravi
2: <rire> que vous ayez
1: découvert. Et pourtant, c'est la chose la plus formidable qui me soit arrivée, parce que évidemment, je l'ai très mal vécu sur le moment, et, euh, et c'est ce qui m'a permis de découvrir le droit. C'est ce qui m'a permis de tomber sur un professeur moi que j'ai adoré. Malorie, c'est ce qui m'a donné, qui m'a permis de rêver et je n'aurais jamais eu la même vie professionnelle. Donc, euh, on voit bien, sur, mais des exemples comme ça, je peux vous en donner plusieurs. Oui. Je comprends, la, la chance, je comprends, mais en fait, euh,
0: je crois que quand des femmes parlent du syndrome de l'imposteur, c'est de se dire euh, en huit siècles, il y a deux femmes qui ont été bâtonnières, je suis la deuxième je vais, à la tête, je vais être à la tête de 33 000 avocats, 32 000, 30 000 à l'époque, j'en sais rien. 25 000. 25 000. 25 000. Enfin, ça fait quand même toujours des milliers. Donc, de 25 000 avocats à l'époque, est-ce que je suis à la hauteur C'est ça la question. C'est de se dire... C'est-à-dire, on sait toutes qu'on travaille, on sait toutes que techniquement, ça fonctionne éventuellement, mais c'est d'arriver et de se dire, merde, est-ce que je vais y arriver Vous voyez ce que je veux dire
1: oui, euh, c'est la. Je dirais que bon, j'ai toujours fonctionné euh, avec des challenges personnels. Euh, pourquoi est-ce que j'ai voulu être bâtonnier euh, Pas pour être bâtonnier. Euh, ça correspondait à l'époque, au plan euh, de cyberjustice de Madame allion Moi, j'étais dans l'informatique depuis euh, des, des une vingtaine d'années, et je me suis dit, il faut absolument que les avocats s'emparent de ce projet. Je vais aller en parler à Jean Castelin. Et puis, je me suis dit, euh, non, il va créer une commission, je vais me retrouver avec mes camarades habituels, on va tourner en rond. Euh, non, il faut une volonté politique. Et puis je me suis couchée, j'ai pensé à autre chose, et puis je me suis réveillée en me disant, mais la volonté politique, il faut être bâtonnier. Est-ce que je peux, est-ce que je remplis les conditions pour pouvoir être bâtonnier Et puis euh, j'ai commencé à investiguer, euh, et, puis, et puis je n'ai pas rencontré euh, de raison objective de laisser tomber autour de moi, il n'était pas du tout enthousiaste, hein,
2: je vous le dis. C'est qui Ce autour de vous Vous associez votre mari Vous
1: mmh. associez, personne n'était enthousiaste, et tout le monde. Et c'est même très intéressant, parce qu'il considérait que je ne pouvais que me fracasser les ailes. Mais pas dans le sens, euh, tu es une femme et tu mmh. vas te fracasser les ailes, c'est que c'était un monde qui n'était pas celui dans lequel il m'avait vu évoluer jusque-là. Alors je remplissais bien toutes les conditions, j'avais été au Conseil de l'Ordre mais j'y avais été très longtemps avant et même quand on regarde pourquoi je suis allée au Conseil de l'Ordre, j'y suis allée pour poursuivre les projets informatiques qui à l'époque étaient portés par la CARPA que j'avais euh, intégrés pour précisément m'occuper de ces projets. Donc il y a toujours une ligne, il y a toujours un fil rouge. Donc, euh, alors la, la, la petite histoire fait que euh, euh, le, la raison pour laquelle je me présentais, euh, bah, je ne m'en suis pas servi dans, dans le cadre de, de ma campagne parce que je n'en rencontrais que des avocats hermétiques à tout ce qui était l'informatique. Donc, euh, je me suis intéressée à ce qu'il y avait sur le terrain, mais euh, mes deux chevaux de bataille, qui étaient la médiation et le, le numérique à l'époque, ne ne passez ouais. pas, ne passez pas. Mais et vous en avez, vous en avez, vous en avez fait quelque chose ensuite du, du numérique Non, mais non, non. Et de la médiation
2: Non, mais après, qu voilà, qu'est-ce qu'elle a été vos, vos transformations euh, pendant euh...
1: Pour la campagne ouais. Ah, ben bah, bien sûr, je me suis intéressée. J'ai décidé d'aller dans les cabinets d'avocats pour savoir quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient. Et c'est à partir des problèmes concrets, j'ai compris que l'institution était là, le bâtonnier était là pour apporter des réponses concrète aux avocats et donc euh, je crois que du coup j'ai une campagne parfaitement en phase avec les attentes euh, des avocats en tous les cas ils m'ont élue euh, donc euh, <rire> donc voilà et et, et et vous pouvez reprendre au niveau du Conseil national des barreaux ça a été la même chose mm -hmm. c'est le programme de la justice numérique, numérique qui, euh, qui euh, m'a séduite les choses ne se sont pas déroulées comme je le voulais ça m'a pas empêché de faire d'autres choses mais euh, on voit bien Ici encore, qu'il y a un fil. Donc, euh, donc, tout ça pour vous dire que la question est qu'est-ce qu'on est qu poursuit Est-ce que c'est la fonction ou est-ce que c'est le projet Et je pense que dans mon cas, ça a toujours été le prêté. projet. Et, Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je tente, que j'y mette toute l'énergie euh, qu'il fallait, cette énergie, mais que euh, si ça ne marchait pas, ce n'était pas gravissime. Mais il fallait avancer dans cette direction.
2: Alors, on va continuer euh, l'interview euh, fé féministe. <rire> Est-ce que vous vous définiriez, vous, comme une femme puissante
1: Je n'aime pas trop l'expression.
2: Oui, on, a, on avait cru euh, le, le comprendre <rire> quand vous nous, avez, vous nous avez répondu par mail « puissante, puissante, enfin <rire> ».
1: Euh, je ne sais pas ce qu'est une femme puissante. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai le sentiment euh, d'être euh, libre, indépendante, d'avoir euh, mené des projets. Il y a des choses que je n'ai pas faites. Il y a d'autres choses que j'ai faites euh, à la place. Euh, j'ai euh, le sentiment de d'avoir une, une, une énergie disponible. Et je ne sais faire les choses que lorsqu'elle m'enthousiasme. Voilà. Et je n'ai pas non plus d'approche stratégique. Alors, je ne sais pas ce qu'est une femme puissante, mais euh, encore une fois, c'est par rapport à mes objectifs. Ce n'est pas par rapport à des objectifs euh, indépendants de moi. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à ça. Non
0: mais je vous dirais euh, à la fin de cette journée puisque on arrive plutôt à la fin en ce qui nous concerne, je vous dirais qu'une femme puissante si je re si j'ai retenu euh, une chose de, de tout ce qui a été dit, enfin il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites mais c'est vrai que l'une de, des interviewées a répondu une femme oui, je suis une femme puissante parce que les combats que je mène j'essaye de les faire émerger dans la société. Alors, peu importe ce que, le milieu dans lequel vous évoluez, mais pour elle, ce qui, ce qui signifiait la puissance, c'était n'était pas moi en tant que personne, c'est-à-dire, c'était n'était pas de la vanité, ce qu'elle disait, c'était que c'était impo, tellement important pour elle qu'elle qu en avait fait un sujet de, de bien social, enfin, de, 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 de lien social et, et, et qu'elle avait fait émerger des débats dans la société. C'était ça pour elle, la puissance. Oui.
1: Alors, ça rejoint, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, dans la mesure où la fonction permet de faire avancer les choses. Donc, euh, il fallait être aux manettes pour pouvoir décider de tel ou tel projet. Donc, on est bien dans cette, euh, dans cette logique, et je préfère le le terme de « femme qui fait bouger les lignes ».
0: Oui. c'est une, de, de, une autre façon de le dire, je
1: comprends. Mais pour moi, ce n'est pas de la puissance. C'est pas de la puissance. C'est euh, le moyen de véritablement faire euh, avancer les choses. Et je trouve que ce qui est important dans la vie, dans une vie, c'est d'avoir ce sentiment de pouvoir euh, euh, avancer. Ce sont ces petites gouttes. Euh, alors, on peut avoir... Euh, plus de gouttes que d'autres, mais euh, ce sont ces gouttes qui donnent une impulsion. Et parfois, le résultat n'est pas immédiat. Il peut il peut survenir euh,
0: il peut plus
1: tard, il peut mettre du temps. Mais vous avez cette possibilité, à un moment donné, de vous exprimer, de pas garder ça dedans, enfermé. Vous avez la possibilité de l'exprimer et euh, de faire participer les autres à ce mouvement. Donc ça, c'est assez magique. Est-ce
0: que vous diriez... En peu de mots, est-ce que vous diriez que vous êtes ambitieuse
1: L'ambition, euh, encore une fois, ça veut dire que on sait euh, où on va. On, on décide. décide. On décide. Euh, on décide. Ouais.
0: On décide. Dans tous les cas, qu'on va aller, je dirais, loin.
1: Alors que je sois euh, volontaire, déterminée. Je ne sais pas si je suis une machine parce que c'est un peu, un peu mécanique non, la machine. mais ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas de sentiments.
0: Ça veut simplement dire que vous avez une, une énergie. Alors, disons-le différemment. En tous les cas, que vous avez une énergie qui est, qui est, euh, qui est impressionnante. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Écoutez,
1: je, je vous remercie. Je pense que euh, c'est surtout, euh, sans doute, que j'ai besoin de me challenger moi-même en permanence. Alors, est-ce que c'est de l'ambition C'est une bonne
0: question. Le mouvement MeToo, en tant qu'avocate, ça vous évoque quoi
1: Alors, MeToo, c'est tout ce mouvement de lutte contre le harcèlement. Euh, donc, il était logique qu'il... Euh, qu'il se propage au sein des avocats. Les avocats font partie de la société, ils sont même des acteurs centraux de la société. Euh, donc, euh, ces comportements inadmissibles dans les cabinets, euh, je peux parfaitement le comprendre, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers ont signé cette fameuse charte et ont mis en œuvre euh, et ont apporté cette contribution importante pour favoriser, aider, accompagner, répondre à l'attente qui est en lien avec ce mouvement, évidemment. La seule chose c'est que il me paraît important, s'agissant d'avocats, d'avocates, que on ne perde jamais de vue l'importance des valeurs qui font de notre société c'est-à-dire euh, la présomption d'innocence, que le temps judiciaire, qui n'est pas le temps des réseaux sociaux, et qu'on n'oublie pas que s'il y a une erreur, quelle qu'elle soit une erreur, l'effet le, de préjudice peut être irréparable. Mmh. Donc c'est euh, juste cet élément qui, par moments, m'inquiète. Mais je reconnais de, dans le, le mouvement MeToo, mais oui. tous les mouvements qu'on a vus hein, récemment, que ça, que ça a, a joué un rôle capital de libération oui. de la parole et ça a révélé des choses, des situations gravissimes. Oui. Mais il ne faut pas contourner les institutions, oui. il ne faut pas contourner où... la justice et c'est ce point-là qui me paraît important, parce que de la même manière que l'on critique la censure ou l'absence de censure des réseaux sociaux, euh, on s'en sert comme d'une arme. Donc, euh, mm. il faut là-dessus une véritable éducation mm. et il faut que le curseur retrouve un positionnement euh, ce que, au bon endroit. C'est ce que
2: nous disait euh, Julia Makoski. Ce qui était important, c'était que finalement, le, le public, enfin, j'ai envie de dire, les citoyens soient éduqués sur la présomption d'innocence donc qui qui se mette lui-même des garde-fous en se disant attention euh, tout ce qui est dit par les réseaux sociaux n'est pas vérité absolue enfin voilà c'est qu'on il ouais. y avait un manque d'éducation euh, et ouais. c'est nous euh, Femme de droit, enfin, on a eu cette éducation euh, juridique et pour nous la présomption d'innocence c'est quelque chose de naturel qui ne l'est pas euh, nécessairement.
1: Mais c'est un appel au secours aussi, c'est-à-dire que ça a permis Bien sûr. de donner une résonance à des situations qu'on tolérait depuis longtemps. On... Donc euh, comme toujours il y a l'effet euh, positif, il faut juste faire attention à ne pas perdre de mmh. vue les valeurs euh, fondamentales de la justice. Et euh, aujourd'hui, on pourrait s'en écarter assez facilement. Donc, nous sommes avocats et avocates avant tout. Alors, la... Et les institutions ont un rôle important à jouer à ce niveau-là et ne peuvent pas euh, ni fermer les yeux, euh, ni s'affranchir des mesures à mettre en œuvre parce que c'est notre rôle de protéger, d'accompagner et euh, euh, d'apporter des réponses euh, adaptées.
2: Alors l'avant-dernière question, en tant que femme, est-ce que vous avez un dossier qui vous a particulièrement marqué Alors on a hésité à poser cette question copénaliste, parce que quand on s'est posé la question nous-mêmes avec Audrey, on, on a trouvé ça un petit peu compliqué d'y répondre, mais on vous la pose quand même, on sait jamais. Et vous avez raison,
1: euh, à l'époque où j'étais jeune euh, avocate, on avait des dossiers de commission d'office, euh, et je m'étais retrouvée euh, désignée dans un dossier où euh, le prévenu était poursuivi pour tentative de viol en groupe armé de nuit, bref. Et, euh, et j'ai plaidé pour euh, ce prévenu. Il s'est passé deux choses importantes. La première, c'est que J'y suis allée. Euh, D'abord, je me suis demandé si j'allais faire jouer ma clause de conscience. Et puis, j'y suis allée. Et j'ai rencontré un jeune homme qui n'avait pas 18 ans au moment des faits, qui devait avoir 18 ans moins de deux jours. Et j'ai rencont... compris à ce moment-là quelque chose d'important, qui est qu'on ne sait jamais, dans une vie... Euh, si avec euh, la même histoire les mêmes circonstances les mêmes rencontres les mêmes enfin tout ce que vous voulez on peut appeler ça du déterminisme mais on ne on ne peut pas s'affranchir euh, de tenir compte de tous ces éléments pour expliquer une situation et rien ne dit que avec la même histoire on ne se serait pas trouvé mmh. dans le même engrenage, qui a conduit, dans un mouvement collectif, à cette situation. Ça, c'est la première chose, mais qui m'est apparue comme une... mais vraiment avec une évidence on, que on, je n'avais jamais et... mesurée. Et la deuxième chose, c'est que je m'étais battue pour euh, qu'il comparaisse libre et que l'affaire soit correctionnalisée. Je l'ai fait avec mes tripes. Et il est sorti avec moi <rire> du palais de justice... Et devant le palais de justice, il m'a remercié. il est parti. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai vécu comme une, une grande claque euh, tout ce qu'avait pu vivre la partie adverse, la victime. C'est-à-dire que j'avais, à travers cette défense, oublié la victime. C'est-à-dire que prise par la défense de l'individu j'étais rentrée dans sa bulle mmh. ce qui euh, ne déresponsabilise pas euh, c'est juste que ça ça, ça ne retire pas la responsabilité de l'individu mais ça m'a permis de comprendre que toute personne a droit à cette défense j'ai mesuré l'importance
2: de vous défense mais vous dites que vous avez oublié la victime et après vous avez eu un sentiment de malaise ou pas du tout mmh.
1: J'ai traversé, je suis allée à la brasserie, vous savez, qui est en ouais, face du palais de justice. J'ai commandé un petit verre de vin. Ouais. <rire> et je me suis dit que j'étais vraiment pas faite pour ouais. de pénal. Mais euh, oui, ça a été un moment euh, très douloureux parce que j'avais fait et j'avais rempli mon rôle d'avocat. Et en face, il y avait une victime qui avait dû vivre euh, très douloureusement euh, cette défense, et, euh, et que l'avocat, euh, c'est ça, mmh. c'est ce rôle-là. Donc, euh, en tant que femme, oui, ça a été un moment euh, extrêmement fort, de vous savez, d'adhésion de, de, euh, finalement avec votre métier, et... Euh, et la nécessité, Enfin, j'ai compris plein de choses à l'occasion de cette affaire. J'ai compris l'importance de la défense, j'ai compris le droit à la défense, j'ai compris ce qui était porté, la parole de l'autre, j'ai compris que... Euh, Je n'ai pas utilisé le terme excusable parce que ce n'est pas du tout approprié, mais qu'il y a toujours des circonstances mmh. et un contexte à expliquer et qu'on est là pour justement des hommes. donner corps... <rire> à ce contexte, et c'est ça qui est important. Donc euh, oui, j'ai eu cette euh, cette histoire que je n'ai jamais oubliée. Et notre dernière
2: question, donc comme vous le savez, notre, notre podcast à l'origine, il s'appelle Avocat Génération Entrepreneur, donc on va vous poser une question euh, entrepreneuriale. <rire> Est-ce que vous considérez que vous êtes une femme entrepreneure
1: Oui, oui. Euh, alors, mon hésitation, elle n'est pas liée à ça, elle est liée au fait que euh, j'ai longtemps boudé la féminisation des mots. Ah, mmh. C'était pas la
2: question. pas la question. <rire> C'est vrai qu'on ne vous l'a pas posé, cette question, mais euh, bon.
1: Et que... Est-ce
2: que vous vous, cons... est que vous vous considérez comme, considérez comme une entrepreneuse
1: Oui. <rire> enfin, oui. Ouais. Oui, euh, indiscutablement, bien sûr. Euh, D'abord, je me suis installée très tôt, je crois même, mais il y a prescription, donc je peux le dire, je me suis installée avant la fin de mes trois années de stage euh, réglementaire <rire> euh, à l'époque, ce qui n'était pas autorisé. Et, euh, euh, et finalement, j'ai toujours été dans cette... Euh, Vous n'avez jamais été collaboratrice, en fait Si, j'ai été collaboratrice, mais pas très longtemps. J'ai été collaboratrice pendant un an et demi. Euh, j'ai beaucoup appris avec mes adversaires. Et j'ai beaucoup appris dans une matière où personne ne savait exactement ce que je faisais, mmh. mais il n'y avait pas beaucoup de modèles. Donc, euh, euh, j'ai eu la chance aussi de travailler sur une jurisprudence qui se construisait. Vous parlez beaucoup de chance. Donnait... Hein.
2: <rire> oui. Mais là, ce n'est pas de la chance, c'est un choix.
1: Non, parce qu'à un moment donné, vous avez quand même un client qui frappe à votre carte. Vous avez tout à coup un dossier que vous pouvez accepter ou ne pas oui, accepter. vous avez fait le
2: choix de l'accepter. C'est pas que de la chance.
1: Mais c'est une chance formidable <rire> d'avoir un dossier <rire> comme celui-là qui vous arrive <rire> lorsque on vous demande de travailler Ça sur. Ça pourrait être euh, un, un autre euh, sujet. La, la carte vitale ou autre qui à l'époque mmh. était un embryon de ce que nous connaissons aujourd'hui. Euh, si, j'insiste, c'est de la chance. Donc, euh, euh, donc j'avais une conviction, j'avais une conviction à l'époque, c'est que pour euh, différencier Dupont de Dupont, eh bien, il fallait impérativement être spécialiste. Mmh. Et cette euh, valeur ajoutée, elle s'est se construite sur une spécialité mmh. qui n'existait pas, qui a mis très longtemps à exister. Et euh, encore une fois, pendant très longtemps... Euh, Personne ne savait exactement ce que je faisais.
2: Bon, eh bien, merci beaucoup, Christiane, pour cette interview. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors, si vous avez envie d'oser, contactez-nous. Nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur
2: nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre bien dévoué, et Audrey Chemouly, fondatrice
0: de Chemouly Profession Libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat
1: Entrepreneur.